0: Está no, é, está no ar! Podcast no ar. Futebol, Futebol, Cearense. Futebol Cearense. Apresentação, Apresentação. Matheus Vito.
1: Fala rapaziada, tá começando mais um Podcast FC e hoje o programa tá mais que especial. A gente antes estava falando muito sobre fora das quatro linhas e agora parece que o retorno do futebol definitivamente está mais perto, né? O governador Camilo Santana é, liberou a prática no nosso estado e agora vai ter bola rolando. E hoje no programa estão comigo Edinardo Castro, Honorato Vieira e Lucas Silva, que fazem parte da equipe do futebol cearense. Então vamos começar logo esse programa. Vamos ao que interessa. A gente vai debater a volta do futebol cearense no estado. A Copa do Nordeste E os principais destaques da semana
0: É um assunto importante sobre a volta do futebol cearense O campeonato cearense Falaremos também um pouco sobre a volta do, do, da Copa do Nordeste O campeonato brasileiro, enfim Muita coisa interessante, muita coisa bacana O futebol de, de volta Ao cotidiano do, do, do torcedor cearense Enfim, muita coisa interessante Para a gente debater nessa noite
1: Fala ONU, beleza parceiro? Beleza
2: Matheus, Ed, Lucas E a todos os ouvintes do podcast FC Vamos comentar sobre esse retorno do futebol, campeonato cearense, Copa do Nordeste, é, choques de datas e muitas outras opiniões sobre tudo isso que envolve o futebol cearense nesse mês e nos próximos que virão. Fala Matheus, fala Ed, fala Ono, fala torcedor cearense, é isso, os meninos já
3: adiantaram bastante, é, vamos aí tratar sobre tudo o que está aí ao redor né, do, do futebol cearense, Copa do Nordeste, Raio X de Cubis. E muito mais, então fica ligado com a gente até o final do nosso podcast.
1: A gente está gravando às 23 horas e 6 minutos né dessa sexta-feira, então valorize é, esse programa, beleza? Já vai compartilhando para os amigos e vamos começar esse debate. Falando do campeonato cearense, né a gente vinha nessa pandemia, né futebol parado aí, 4 meses e nesses últimos dias vinha tendo uma pressão muito grande dos presidentes dos clubes cearenses e também do presidente da federação cearense em cima do governador Camilo Santana para a volta da modalidade no estado, né? Alguns estados já voltaram, como por exemplo o campeonato carioca lá no, no Rio de Janeiro e aqui é, os, os presidentes dos clubes também estavam pressionando o governador para viabilizar essa volta e parece que deu certo essa pressão o governador camilo santana anunciou a volta né do campeonato cearense que já começa a partir da próxima segunda-feira dia 13 de julho o campeonato já tá aí se desenhando né a fase final e aqui a gente vai começar a fazer esse esboço eu queria pedir primeiro a consideração do edinardo sobre a volta do campeonato cearense se ele acha que o momento é ideal principalmente pelo calendário árduo que os times vão ter pela frente, com Copa do Nordeste e Brasileirão para disputar.
0: Eu acredito que o momento ainda não, não, não fosse o ideal para a gente estar tá falando sobre a volta do futebol, principalmente porque a pandemia ainda não, não diminuiu ainda aqui no nosso país, mas eu acredito que o cenário voltado para o Campeonato Cearense já, já seja um cenário, é, podemos dizer, mais positivo. Né, se é que podemos usar essa expressão. Pelo simples fato do estado do Ceará ser um dos estados que está com a pandemia mais, neutraliz mais neutralizada, mais é, estagnada, podemos dizer assim. Então, acredito que para o campeonato cearense, para o que a gente desenha o restante da temporada no cenário nacional, com Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro e até com o regional, com a Copa do Nordeste, eu acho que esse era o momento exato para os clubes voltarem a atuar e finalizar de vez o estadual. Mas, é, só respondendo a tua pergunta inicial, se era o momento ideal, eu acredito que não, acho que dava para segurar um pouquinho mais, talvez até o final de, de julho, Bom, início de agosto, mas é, a CBF já adiantou o calendário da Série A, é, da Série B e da Série C também, para início de agosto, então ia ficar muito esmagado. Inclusive, essa informação que até o próprio Lucas depois pode trazer com mais detalhe, o próprio Campeonato Cearense vai acabar é, chocando com algumas situações do Campeonato Brasileiro. Uma vez que a gente ainda está finalizando a primeira fase, ainda fa a segunda fase no caso, ainda faltam alguns jogos, e aí logo depois vai acontecer... É, vão acontecer as semifinais, finais, etc e tal. Então, possa ser que vá haver conflitos de datas, né, mas é, enfim, a pressão foi grande, os clubes lançaram, inclusive, uma nota, né, em conjunto, é, outras federações já, já iniciaram no, uh, os seus campeonatos, já é, voltaram com os seus campeonatos, tu citou o campeonato carioca, eu posso citar também o campeonato catarinense, que voltou essa semana, e o futebol cearense vai ser, é, em tese, o terceiro campeonato a voltar no Brasil, já que a tendência é que já tenhamos jogos é, nesta semana, na segunda-feira, na terça ou na quarta, enfim, o mais breve possível nós já tenhamos jogos. E, enfim, é isso. Esse é o panorama, o governador segurou até o de deu na primeira tentativa. A pressão foi grande, a torcida caiu em cima, os, os clubes caíram em cima, a, inclusive a própria federação... Serena de futebol, também caiu em cima do governador, a pressão foi grande, o governador emitiu uma nota até um pouco, é, meio que dizendo que não era o momento etc, e etc tal, mas cedeu a pressão, cedeu a pressão, o campeonato de Sarense vai voltar, a partir de segunda-feira nós já é, vamos ter bola rolando aqui no nosso estado. Vai
1: ter um campeonato bem defasado, né? pelo menos no restante, a gente vê um barbalha é, completamente desfalcado, Fez parceria até com a União para poder disputar o restante do campeonato. A gente vê o Guarani de Sobral aí precisando de ajuda dos clubes é, pegando atletas de Ceará e Fortaleza da categoria sub-20. Então vai ser um campeonato que dentro de campo, além desses fatores... Pesa também a parte física, porque Ceará e Fortaleza estavam treinando antes, outros clubes voltaram depois, como o caso do Ferroviário, do Atlético Cearense e etc. É uma, é uma discrepância muito grande, né? Acho que fica cada vez
2: mais... É a amostra, a diferença, é a, o, o abismo financeiro que, que causa no futebol. Né? A gente, aqui do futebol cearense... É, meio que reclama quando é, é com o time com o Flamengo, com Fluminense São Paulo, entre outros times do, do eixo, vamos dizer assim a gente sempre reclama dessa discrepância da, da, dessa é, diferença desse abismo que existe é, em termos financeiros que vem, que vem sendo diminuído é, pelas boas administrações tanto de Ceará quanto de Fortaleza só que dentro do cenário local quando Ceará e Fortaleza estão levando o sarrafo, é, ferroviário veio evoluindo, Floresta, Atlético Cearense são gestões profissionalizadas. Só que ainda existe muita diferença. E isso ficou comprovado agora nessa situação. Né? Ceará e Fortaleza é, continuaram, conseguiram é, negociar aí dentro do, do que puderam uma redução salarial com, com os jogadores. É, os funcionários entraram aí na MP da medida provisória do governo federal, os, e os clubes continuaram arrecadando da, da, da forma que deu, né, é, sócios, campanhas, é, camisas, lives, e aí a gente vive essa discrepância quando vai começar o Campeonato Cearense, recomeçar o Campeonato Cearense. É, Ceará e Fortaleza já, já, tron, já estão treinando há algumas semanas, o né? Ceará já, inclusive, já fez até coletivo é, é, para o torcedor assistir mesmo, para o sócio torcedor assistir na plataforma de streaming, e enquanto o Guarani de Sobral fez os testes, é, fez os testes esses dias, vamos dizer, hoje porque que a gente está gravando, é, foi ontem, antes da gravação, dia 9 de julho, vamos mais preciso, dia 9, 9 de julho, de 8 para dia 9 de julho, o Guarani de Sobral fez o teste, os testes, para detectar se algum jogador está com coronavírus, e os resultados saem com 48 horas. Então, os resultados vão, vão sair em torno do dia 11 para o dia 12. E o campeonato já, já prova, provavelmente reinicia dia 13. Entendeu? Então, é muito assim. É mais é para encerrar em campo. Pra, porque, se não encerrar em campo, a gente sabe que podem, pode ter algum tipo de medida na justiça, os, os clubes não, não, não vão receber o dinheiro completo de patrocinadores... não vão receber o dinheiro completo da televisão... então é mais ou menos... é, é para encerrar esse ciclo... né vai ser mais assim... vai encerrar esse ciclo. vai terminar manchado... vai, vai terminar assim, de uma forma bem melancólica... o um campeonato cearense... porque além... Da, da pandemia em si... ter causado isso... não vamos ter torcidas... os clubes pressionaram na, na hora errada... eu concordo com o Ednardo... infelizmente meio que, o, que o, o Estado se perdeu nesse controle final aí de liberar algumas atividades, ficou parecendo uma coisa política mesmo, e acabou que liberou algo bem, bem, bem mais complexo do que, o, do que o futebol, do que outras atividades, e depois dessa confusão toda, uma semana depois foi liberado, enfim, é, isso não, não vem muito ao caso agora para a gente estar tá debatendo. Então o panorama é esse, é um panorama, é um panorama melancólico, do, do campeonato, o campeonato estadual vai terminar manchado, a gente espera que, que termine pelo menos com grandes jogos, grandes exibições das equipes, sejam grandes confrontos, infelizmente teremos essa discrepância, mas os times que, que estão brigando ali pelo menos para a semifinal, é, Ceará, Fortaleza Ferroviário Ferroviário é, mantiveram seus elencos, o Ferroviário... É, mudou muita coisa, trocou praticamente, mas já pensando na Série C, já tem o Marcelo Vilar, e mais é um time forte. Então são três equipes que ainda são fortes que vão brigar pelo título. A quarta vaga é que vai ficar um pouco defasada hoje, e o Guarani de Sobral tem bo boas condições de garantir, né? está quatro pontos é, e à frente do, do, do quinto colocado, e, e o Guarani de Sobral tem um time completamente reformulado, costurado para para esse reinício, esse recomeço, para que finalize o campeonato cearense.
1: E Lucas, o campeonato cearense, né, precisa aí de cinco datas pelo menos para poder ser concluído. A gente vê que a Federação vai ter que ter um jogo de cintura aí, né, para se moldar nessa próxima semana já para poder é, adiantar esses jogos, porque será em Fortaleza, já tem que viajar. É, para Salvador para disputar aí a Copa do Nordeste Você que estava na cola né, Dessa informação o dia todo Como é que está se desenrolando Você que falou com o presidente da Federação Cearense O Mauro Carmélio Essas datas é, para esses jogos acontecerem Pude conversar
3: né, com, com o presidente Mauro Carmélio acerca de toda, de toda Essa confusão de datas né? mas assim, O presidente ele se mostra muito feliz Principalmente pelo retorno do futebol A gente viu muito nas redes sociais Os próprios presidentes que Bateram de certa forma assim, no governo pela não liberação Mas já hoje, né, após a, a liberação do futebol Já elogiaram, agradecendo e tudo mais Mas enfim, é, vamos falar do, da, do calendário né? O calendário do futebol cearense ele vai ficar muito apertado Justamente como você citou Ceará e Fortaleza ainda seguem vivo né, na, na Copa do Nordeste E a Copa do Nordeste, para quem não sabe e está nos escutando Ela inicia dia 21 de julho Na terça-feira da próxima semana é, com, a, com a chegada né ou com, a, com a sede única Lá em Salvador, ou seja, os clubes Cearenses que participam, no caso Ceará e Fortaleza Vão precisar estar lá Pelo menos uns dois, três dias antes Justamente para resolver toda a parte burocrática né Que a gente sabe que vai ter que passar por Hospedagem, testagem e muito mais Acerca do campeonato cearense Foi decidido hoje o retorno E aí eles já estão moldando O calendário para não De certa forma atrapalhar a viagem de Ceará e Fortaleza Então o Ceará o Campeonato Cearense, né, no caso, ele abre, assim né, retorna os seus jogos na segunda-feira, dia 13, terá um jogo na semana, no, no meio da semana, na quarta, e finaliza na sexta, dia 18. Então, entre o dia 19 e 20, né, sábado e domingo, o Ceará e Fortaleza deve né, estar tá viajando para Salvador para dar início aí a todo o trâmite para já estrear o Fortaleza, no caso, na Copa do Nordeste, na terça-feira, dia 21, e o, e o Ceará na quarta-feira, dia 22. E, assim, é bom lembrar também ao torcedor cearense, né, que nesse período, é, nesse meio tempo aí de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, é, acontecerá um Clássico Rei, né, o Clássico Rei da sétima rodada, da última rodada da fase de grupos, entre Ceará e Fortaleza, na quarta-feira. Então, ainda vai ser decidido aí, a federação ainda vai lançar a tabela, né, mas a gente já tá é, é, adiantando, né, pro, pro torcedor cearense. O Campeonato Cearense, ele vai aí, adentrar ao calendário da Série A. Por quê? Justamente por isso que a gente já citou aqui. Existe um, um, uma carga sobre o calendário muito grande envolvendo né, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste e aí a fase final da competição ela vai ter que ser dentro é, do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que era tudo o que os clubes é, Ceará e Fortaleza, principalmente, por disputarem a Série A. O próprio Ferroviário também, que disputa a Série C. Era tudo o que os clubes não queriam é, que o calendário adentrasse a competição mais importante, assim, né, do, do país, do cenário, justamente porque a carga já vai ser muito grande. Mas eu conversei hoje com o presidente da Federação Socialista de, de Futebol, Mauro Carmelo, e ele garantiu, né, é, que, mas não definiu data ainda, vai conversar com a, com a CBF, com a Confederação Brasileira de Futebol, até mesmo para achar uma data livre, né? Porque aí, como vai ser muito apertado, a gente sabe que essas coisas têm que ser muito bem estudadas, muito bem conversadas, então podemos ter aí o encerramento do campeonato cearense, a definição do campeão, né? principalmente se for entre as equipes aí de Ceará e Fortaleza, lá para o mês de setembro.
0: Oh, oh, só aproveitando para uma informação que surgiu agora há pouco na, é, no Twitter do repórter Tony Mota em relação, viu Lucas, à questão do tempo entre uma partida e outra. Tony Mota é, noticiou que o presidente do Sindicato dos Atletas, o senhor Marcos Gaúcho, disse que já conversou com os jogadores e eles se comprometeram a diminuir o tempo entre uma partida e outra. A gente sabe que o tempo hoje... Estabelecido, inclusive é uma regra da FIFA de 66 horas mínimas entre uma partida e outra. Aqui Tony Motta está dizendo que o sindicato dos atletas, o presidente Marcos Gaúcho, se comprometeu que para esse retorno do campeonato cearense, esse tempo pode ser reduzido para 48 horas, ou seja, a gente pode ter uma partida a cada dois dias, basicamente isso.
2: Lembrando que são, são, serão possíveis cinco substituições, né? Para tentar diminuir é, o impacto físico nos atletas, né? Tem, tende a ser a tônica desses próximos meses de futebol.
1: E também é, eu queria aproveitar para perguntar a vocês se vocês não acham que mesmo com as cinco substituições, é, esse prazo, essa redução né, de tempo para entrar em campo, junto com... com... Com, com essa volta né, do campeonato, porque os, os jogadores estavam parados aí há mais de três meses, apesar que estavam treinando em casa e tudo mais. Não é um risco? É um
2: risco muito grande. Acho que vai ser inevitável mesmo, com toda a estrutura disponibilizada, disponibilizada pelo, pelo, pelos clubes. Né? É um, um, um período de atividade intensa, de passar... eu Acho que jogador profissional nunca passou... Tanto tempo assim, sem, sem atuar profissionalmente, sem treinar, né? Os caras estavam treinando em casa e aí fô, voltaram as atividades, tanto que alguns jogadores sentiram, né? Os clubes é, meio que não divulgaram, mas aí a gente sabe que no, no bastidor muitos jogadores sentiram né? essa carga treinamento. Inclusive, um deles, o Luiz Otávio, ficou de fora do, do coletivo, né? Aquele coletivo transmitido. É, para os torcedores no Ceará Mas também é, Acho que vai ser sim uma, uma, Um problema corriqueiro No retorno do futebol Principalmente no futebol brasileiro Que existem é, discrepâncias né? Existe, Mesmo nos clubes Que são estruturados Os problemas tendem A aparecer Mesmo com, com todos os, as, uh, os cuidados todas as análises possíveis, então os clubes menores tendem a sofrer ainda mais com esse tipo de problema, mas vai ser um, uma situação que os clubes os treinadores vão ter que, que, que se habituarem, né? vão ter que normalizarem isso, porque é, são jogos a cada 48 horas, é, intensidade, jogos decisivos, e aí vai vir Brasileirão que vai, vai contar com viagens, e etc, então vai, vai ser bem pesado, vai ser bem intenso. É, os especialistas, né, eles recomendam
3: que, pelo, an, antes de se voltar a jogar, apesar de ser um, um tempo muito curto, mas é pelo menos um tempo mínimo, assim que, ele, que eles é, têm em mente que um jogador de futebol ele tem que pelo menos passar 15 dias treinando é, para voltar assim, de certa forma, com um, um menor risco de, de lesão. Entendeu? Coisa que a gente sabe que não vai acontecer com muitas equipes aqui do nosso estado, justamente por essa volta assim, meio é, conturbada, né? Do, do futebol cearense, mas que aconteceu e já na, na próxima segunda-feira já vai estar tá sendo iniciado. Ou seja, vai ser uma carga muito grande, mas é como o honorato disse, né? Os treinadores, os próprios atletas vão ter que se reinventar de alguma forma. Vão um ter que é, reverter toda, todo esse cenário de dificuldade, até porque a gente sabe que é, se o futebol ficasse um, mais um tempo parado, muita coisa de ruim poderia acontecer aos, aos clubes de futebol. Né?
0: Inclusive, viu, Lucas? Só para complementar também, o próprio Rogério Senna, em uma entrevista, ele disse isso, que, que nesse primeiro momento, é, quem vai se, sobressair sempre vai ser aquela equipe que tem mais qualidade seja dentro do campo, seja fora do campo. Questão de, de preparação, é, enfim, infraestrutura mesmo da, da, do próprio clube. Então, se a gente trouxer isso para o cenário estadual, obviamente que Fortaleza-Ceará e um pouco mais, mas também um ferroviário, um pouco menos no caso, mas também um ferroviário, é, acabam levando uma vantagem em relação às outras equipes. Principalmente agora que algumas, alguns... É, por exemplo, o Guarani de Sobral... Vai estar tá atuando com jogadores é, de, de categoria de base Sub-20 do Fortaleza, Sub-20 do Ceará Alguns jovens que são do profissional Mas ainda não são é, enfim, test, não foram testados Então isso vai acabar prevalecendo para eles E a gente vai aumentando o nível Fortaleza e Ceará aqui no nosso estado vão, vão se sobressair No regional, na Copa do Nordeste Talvez não se sobressaiam tanto Quando enfrentarem um Bahia talvez um esporte, e aí quando chegarem numa Série A, aí o caldo engrossa. Aí, em vez de serem os protagonistas, eles vão passar, vão passar a ser os coadjuvantes. Vão ter que enfrentar é, equipes é, mais bem estruturadas, mais bem preparadas, e com uma fisiologia bem mais evoluída, como Flamengo, Palmeiras, o um Grêmio, enfim... Então é um trabalho que precisa ser bem feito já agora, desde o início.
3: Com, com mais tempo de retorno também, né? porque como você citou, o Flamengo já está treinando aí há, um, há muito mais tempo do que o próprio Ceará e Fortaleza, que já estão com um bom tempo treinando. Então existe, vai existir muito dessa, dessa questão fisiológica, dessa questão de, da, de tempo, né? de retorno. A gente tem um Flamengo que voltou já há mais tempo do que Ceará e Fortaleza, que já voltaram há um bom tempo. Então, com certeza, na Série A vai existir essa, essa discrepância, de alguma forma, é, como você citou, por estrutura, por fisiologia e muito mais.
0: Pois é, inclusive a gente conversava aqui em off, que é, chega a ser até um pouco é, injusto, mas é, é do campeonato. A gente colocar, por exemplo, segunda-feira ou terça-feira, um de Ceará e Barbalha, por exemplo no Fortaleza e Guarani, sendo que as equipes do interior voltaram tem uma semana que estão que treinando. Então, sim, fica meio, a gente fica pensando, porra é complicado, é difícil, mas está tudo muito difícil. A gente está vivendo uma pandemia, é tudo algo novo, é uma coisa que a gente não imaginava, é uma coisa que acontece uma vez a cada mil anos e aconteceu agora, com a pandemia. Então, é tudo um novo, é tudo diferente. Então a gente vai ter que começar a se habituar a esse diferente. Aqui no nosso estado, infelizmente, as equipes menores não conseguiram, é, enfim, já não conseguiram há muito tempo. E agora com a pandemia que não conseguiram mesmo é, se manter, se reestruturar, se qualificar. E aí vão ficar para trás. Infelizmente vão ficar para trás. É muito difícil a gente imaginar que, por exemplo, o Guarani consiga é, não desmerecer na força do Guarani. Muito pelo contrário, mas no cenário que se encontra, é muito difícil de imaginar o Guarani numa final, por exemplo. É muito difícil. Numa semifinal, beleza, é compreensível. Apesar do Atlético Cearense já ter voltado um pouquinho antes, inclusive, do que o Guarani, e ter uma estrutura até um pouco melhor, eu acredito, do que o, o, a equipe de Sobral. Mas, e, mas uma final é difícil a gente imaginar, entendeu?
3: Porque o Guarani de Sobral hoje ele vai atuar com a base de Ceará e Fortaleza. Jogadores de 18, 17 a 23 anos no máximo. Entendeu? Já o Atlético Cearense ele já tem a base mais ali é, sólida, né? mais é, consolidada, que conseguiu se manter durante todo esse período de pandemia.
0: Pois é, é uma chance que o Atlético Cearense tem. É, daqui a pouco, Lucas, tu pode até dar, passar um pouco da tabela de classificação para o torcedor que está ouvindo, mas é a chance que o Atlético de tem de entrar no G4. né? Inclusive o Atlético Saarense, se não me engano, é o único que ainda, que ainda vislumbra algo legal no campeonato fora do G4, obviamente, né? Tirando os quatro que estão na frente, os outros três que estão embaixo, é, vislumbram muito pouco né, do campeonato, né? Os, os outros quatro, no caso, em, abaixo do, do, do G4. Então, assim, é uma situação difícil, complicada, mas que vai ter que acontecer. E aí, repetindo, questão de, de tempo de, de jogo, entre uma partida e outra, reduziu, vai ter a questão do aumento de, de número de substituições, agora vão ser cinco, então, por exemplo, um Ceará pode muito, muito bem tirar um Lima e botar um Leandro Carvalho, ou vice-versa, o flamengo pode tirar, é, enfim, um Osvaldo e colocar um David, um Ederson. E o Guarani, o Atlético Cearense, um Calcaia. É complicado. Já era complicado no início. Eu não estou dizendo que no início do campeonato os, eles eram equiparados, não é isso? No início do campeonato já era essa discre discrepância. Já era. Mas agora Sarrafa aumentou e aumentou.
1: A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada da última rodada da Copa do Nordeste. Lembrando, é, a Copa do Nordeste também está voltando agora e Ceará e Fortaleza seguem viagem para disputar. É, o regional. E para a gente já entrar nesse assunto, é, eu queria começar falando com o Lucas, para ele trazer é, detalhes sobre o Ceará. O Fortaleza está bem tranquilo né, na competição, mas o Ceará chega aí é, com um certo drama para a última rodada do Nordestão, né Lucas? Exatamente, Matheus. E
3: só, só aproveitando aqui, é, muito, muito foi falado sobre essa questão das cinco substituições, né? Mas para... É... Finalizar esse assunto sobre as cinco substituições, para lembrar o nosso torcedor cearense, que apesar de serem cinco substituições, só vão poder ser realizadas em três janelas. Ou seja, ele pode fazer as cinco substituições de uma vez, ou três em uma, duas na outra, mas é importante salientar, né, ressaltar, que serão apenas três janelas. Trazendo para a Copa do Nordeste, o Ceará ainda vive um drama, de certa forma, afinal ele não está classificado, diferente do, do seu rival, né, do, do Fortaleza... É, ele hoje está na quarta posição, atrás de Náutico, Vitória e Confiança. Confiança, Vitória e Náutico, né, na sequência, no primeiro para o terceiro. E ele briga muito com o Santa Cruz, afinal o, Santa, o Ceará só está um ponto à frente do Santa Cruz. E assim, como já foi adiantado aqui, o Ceará ele reestreia né, na Copa do Nordeste na quarta-feira, no dia 22. E o cenário dele é basicamente, se ele vence o CRB, que é o adversário de quarta, se ele vence o CRB ele está classificado e não depende de nenhum outro resultado. Porém... Se o Ceará empatar com o CRB, ele tem que torcer para o Santa Cruz não vencer o River do Piauí. Em caso de derrota, aí acaba complicando um pouco mais. Afinal, se o Ceará perde para o CRB, ele tem que torcer para o Santa Cruz perder para o River do Piauí. E assim... O River do Piauí ele é o último colocado do Grupo A, ele não tem mais chance de se classificar de jeito nenhum, é, inclusive ele foi goleado né, pelo próprio Ceará, é, tem assim, um, o pior saldo da, da, da competição, é, ou seja, é um cenário bem complicado é, da gente analisar, assim, né, ainda mais em um tempo, um período de pandemia, de que o, 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 Piauí, o River do Piauí conseguiria é, vencer o Santa Cruz, né? obviamente respeitando toda a tradição do Rio e do Piauí e, e enfim, mas a gente sabe que é, levando em consideração toda essa estatística, né, essa análise de, de, acerca da, da Copa do Nordeste, da, da pontuação dos próprios atletas, do cenário que a gente vive de pandemia, seria algo muito complicado então, só recapitulando se o Ceará vencer, ele está classificado. Não depende de nenhum outro resultado. Se ele empatar com o CRB, ele depende do Santa Cruz. Então o Santa Cruz teria que não não poderia vencer o River do Piauí. E em caso de derrota, ele tem que torcer para o Santa Cruz tropeçar diante do River do Piauí e perder.
1: É até que ponto os times de Salvador é, levam vantagem? Sim, é, é natural que a vantagem
2: é, para quem atua em casa. É, já, já, já tem essa vantagem né? já, já existem Estudos né, Psicológicos Existe todo esse Esse lado da, Do emocional do atleta O emocional do, do ambiente que, que, que está inserido o futebol Interfira diretamente No rendimento dos atletas Isso falando da mentalidade Na cabeça dos jogadores Isso já é, já é um estudo Comprovado cientificamente Também tem um lado Dos jogadores já estarem habituados é, Com o gramado é, Já estarem habituados com a cidade é, vão, vão estar onde, onde vivem é, não, não vou precisar mudar Completamente o seu dia a dia Então isso tudo vai influenciar Eles já, eles já praticam um protocolo Seguem uma regra Treinam no, no, no campo Sabem a distância, onde descansam Como descansam Isso tudo influencia A pessoa já está adaptada àquele gramado Já está adaptada aquela situação é, O Vitória vai, Tem esse, 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 esse ponto Positivo né? Já que os jogos Serão, no, a maioria Serão no, no, no barradão Então o Vitória só joga no barradão a Arena Fonte Nova não vai ser utilizada, que lá está sendo um. ONU, ONU, um...
0: Oi. ONU. Só informação: o Vitória não joga no Barradão, na primeira rodada. O Vitória vai jogar em Feira de Santana. Quem joga no Barradão no primeiro dia vai ser o Ceará. Ceará enfrenta se... aí. Sim, não, sim. eu sei, só informação: porque, porque o Vitória, a, apesar de já estar tá praticamente classificado, não matematicamente, mas praticamente classificado na primeira na, nessa reabertura da Copa do Nordeste não joga na capital em Salvador acaba indo para Feira de Santana joga lá quem joga na capital é o Bahia que enfrenta o Náutico e o mas enfim na, tenho certeza que nas próximas rodadas o, o Vitória passando obviamente ele vai jogar no seu estádio no Barradão sem dúvida nenhuma
2: sim sim é, era é, o que eu, assim o, o raciocínio que eu estava é, é, falando é justamente esse quando as coisas apertarem, quando o a funilar, os principais jogos serão no, nos principais estádios, né? Então serão ou, ou serão no Barradão ou, serão, ou será em Pituaçu, que são os maiores estádios disponíveis para a Copa do Nordeste é, em Salvador, né? Na Bahia, porque Feira de Santana é outra outra cidade, Pituaçu, se eu não me engano também, né, de você que a já... Já morou lá, Pituaçu é na região metropolitana de Salvador, ou... ou não sei se não, eu estou... Não, tô... não. É em Salvador mesmo? É, na capital. Ah, na capital é um pouco mais distante, né, mas eu sei que... É, eu, sei, eu lembro que é mais distante do que, os, do que o centro, vamos dizer assim, enfim... mas os clubes já estão acostumados, o Bahia já jogou muitos anos, enquanto a Nova estava em reforma para a Copa do Mundo, jogou em Pituaçu, inclusive... É, às vezes intercala, intercala jogos em Pituaçu, é, Arena Nova o, o Vitória joga no Barradão, Feira de Santana também, geralmente os clubes baianos jogam pelo Campeonato Estadual lá, então eles já estão habituados, já, já, como eu falei, eles já, já têm toda essa experiência de ir para a Feira de Santana, já tem essa experiência de jogar no Barradão, jogar em Pituaçu. então eles já estão habituados com toda essa situação, e não vão precisar mudar, eles vão, vão recomeçar o estadual, vai estar tudo ali organizadinho para os clubes baianos. Mas eu creio eu que não, não será uma, uma diferença tão abissal como seria em condições normais. Assim, ah, condição, ah vamos, tá, os clubes estavam jogando normalmente, e aí no, no, na a fase final é só em uma cidade, por exemplo, eu acho que teria um impacto maior. Então, acho que em pé de igualdade as equipes não vão estar, né? Porque muitas, muitas agremiações ainda nem voltaram a treinar. Eu estava vendo o caso do Confiança, Sergipe nem liberou o treinamento é, presencial ainda. E, e eles já informaram para a Liga Nordeste que eles não, não vão poder voltar a treinar lá, estão procurando outras cidades para poder é, voltarem pelo menos a treinar para jogar essa reta final da Copa do Nordeste. Então, são, são muitas variáveis, mas um pouquinho de vantagem, eu creio que sim, os clubes baianos têm, por conta disso tudo, por, pela questão emocional, pela questão psicológica, e por já conhecerem bem e já terem esse, esse, essa experiência nesse tipo de, de terreno.
3: Mas, é, Honorato, se a gente for fazer... Se... Se a gente for fazer um comparativo, né, eu sei que é muito descabido, assim, o cenário é completamente diferente. Mas em relação a jogar em casa, no caso de Bahia e Vitória, né, que são os dois clubes baianos, que, onde vai ser sediada a Copa do Nordeste, a gente pode fazer um comparativo com, com o futebol europeu. Né? Muitos clubes atuando dentro de suas casas, teoricamente, teoricamente não, né, jogando dentro de suas casas, em seus respectivos estádios, é, e uma, uma discrepância, assim, se for falando um comparativo, antes da pandemia e pós-pandemia, é, os resultados em casa acabaram caindo bastante. Os clubes começaram, os clubes, os clubes mandantes né, começaram a perder muito depois da, da pandemia, justamente pela ausência do seu torcedor. Então eu acho que essa questão de ah, conhecer o gramado e tudo mais, ok, isso é, 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 é muito bacana, é. É realmente comprovado, né? Que, enfim, você quando reconhece o gramado é, Se torna mais fácil, de certa forma Mas o Fernando Praes, goleiro do Ceará Ele até deu uma, uma entrevista, né? Onde ele deu essa declaração Que é, a, a, não existe favoritismo, assim, de certa forma Para os times baianos Justamente pela, pela questão da torcida Se os jogos vão ser de portões fechados Então coloca, de certa forma Todos os times é, de uma maneira mais igual, assim, né? Não, não vai existir uma discrepância, e aí até ele citou né, a questão, ah, mas o campo é tudo igual, é tudo o mesmo tamanho e tudo mais. Então, assim, eu acho que se a gente for fazer esse comparativo de ah, Bahia e Vitória vão sair na frente em relação a isso, eu acho que não, eu acho que é, podem até sentir né, o peso, a falta da sua torcida de estar ali jogando no seu território e estar sem o seu maior
2: patrimônio, que com certeza é o torcedor. Sim, é, é mais ou menos o que eu estava falando, foi, foi no, no seguinte raciocínio, é, eu falei se tivesse em condições normais, é, eles teriam mais vantagem, né? Vamos, é, a Copa do Nordeste, é, a primeira fase é cada um manda no seu, nos seus jogos, em condições normais com torcida com, com, e etc, as equipes vindo jogando e, e a reta final fosse em um em um local, Aí eles teriam uma vantagem sim, porque eles já estavam jogando, vai ter o apoio da torcida, etc. Mesmo que não tenha isso, mesmo que não tenha é, essa, toda essa questão, eles têm. É, a vantagem deles é, é, é logística. Eles não vão sair de onde eles estão. Eles já têm, é como eu falei, eles já estão acostumados com o protocolo que eles estão enfrentando lá. Mesmo que o Ceará esteja fazendo um protocolo muito bom o Fortaleza esteja fazendo um protocolo muito bom, eles vão ter que, eles vão ter que, que mudar esse protocolo, eles vão ter que levar para outro estado, eles vão ter que montar, eles vão ter que, que olhar o hotel, eles vão ter que ver qual é a melhor é, para o jogador trabalhar, vão ter que que um ônibus, e, e isso tudo influencia o psicológico, o desgasta, então é, são pequenas coisinhas, então não é uma vantagem que você diga, você sente que ah, vamos, vai enfrentar o Ceará e Vitória, o Vitória vai ganhar do Ceará porque ele tem essa vantagem, ou então o Vitória é favorito porque ele está jogando em Salvador, porque ele tem a logística, são pequenas vantagens, são pequenas coisinhas que podem fazer uma diferença, mas que é assim, tem, ele é um degrauzinho é meio, nem que seja meio degrau acima do que o Ceará porque, do que o Fortaleza porque é, é Assim, é meio que, que... É automático, né... automático os clubes baianos já estarão acostumados... Então eles estão ali meio que despreocupados, entre aspas... Por estar em casa, eles já vão seguir o que eles estão fazendo... Eles não vão ter uma mudança de percurso, né... Vamos dizer assim... Eles vão seguir... Numa, eles estão seguindo uma linha reta... No que foi planejado... Os clubes cearenses não... Por isso que eles queriam que, o, que os jogos... Fossem em Fortaleza justamente para seguir nessa linha reta... Continuar treinando nas suas sedes, é, tudo tudo que já fazem, né? O Bahia e Vitória não vão mudar praticamente isso. Quantos outros clubes vão, vão ter que se reorganizar para
1: jogar a Copa do Nordeste? E Ed teve a cogitação Fortaleza, né, para sediar a Copa do Nordeste, só que não aconteceu, né? Até porque o Camilo prorrogou, né? Não não voltou o futebol é, ali quando os clubes solicitaram eu queria saber a sua opinião e também dos meninos, se vocês acham que é, o futebol, a Copa do Nordeste poderia ter sido aqui, se o Camilo poderia ter voltado é, ter, ter voltado com o futebol antes, ou se não, é, o melhor momento era agora mesmo e a Copa do Nordeste ser mesmo em Salvador.
0: É, dando uma opinião assim, bem, bem realista, eu acredito que a, a, a sede, a Copa do Nordeste, ficou na melhor sede possível das três que estavam sendo cogitadas, as três maiores metrópoles do Nordeste, Fortaleza, Recife e Salvador, eu acredito que tenha ficado na melhor delas por dois quesitos. Primeiro a questão de estrutura da própria cidade, é, os dois estádios, tanto o Barradão quanto o Pituaçu, eles não ficam tão distantes. Ficam em bairros diferentes, mas não ficam tão distantes. Inclusive o Pituaçu, é para quem não, o torcedor que não conhece Salvador, ele fica numa via que dá acesso ao aeroporto, por exemplo... tem metrô que para quase dentro do estádio... então, obviamente, não vai ter torcedor... mas, tipo, quem for cobrir os jogos... e quiser, porventura, pegar o metrô... o metrô para praticamente dentro do estádio... então, essa questão de estrutura... sem falar também que em Fortaleza... a gente, na capital, teria só a Arena Castelão... e aí a gente teria que recorrer a outros estádios menores... como o estádio do Ferroviário como o próprio estádio do Ceará também, que cogitou ser utilizado para jogos, e aí a gente ia ter que recorrer para a região metropolitana, Calcaia, Horizonte, enfim, mas são estádios que a gente sabe que a estrutura é um pouco mais precária. Lá não, lá a gente tem um Barradão e vai ter Pituaçu, no mínimo, a partir das quartas de final, os dois estádios vão receber os mata-matas, então, é, obviamente, a preocupação era para essa, essa, essa retomada. Né, onde vão ser todos os jogos praticamente no mesmo dia Só o jogo do Fortaleza que vai ser é, na terça-feira Mas praticamente todos os outros jogos serão no mesmo dia Então a preocupação era essa Era encontrar é, locais apropriado, apropriados apropriados Para que todos os jogos sejam simultaneamente né, Para não haver questão de favorecimento Porque ainda tem vaga, vagas a serem disputadas Mas passar esse primeiro momento Mata-mata todo em Salvador não tem muito para onde fugir, é Barradão e Pituaçu. Não sei quatro jogos nas etapas de final, nas quartas de final, dois em, dois em, em Pituaçu, dois no Barradão, depois a semifinal, é, um jogo em cada estádio e aí a final sendo. É, certamente vai ser em Pituaçu, mas também, enfim, talvez o Vitória queira, queira levar o estádio, a final para lá, até porque para questão de produzir, publicidade, propaganda para o estádio dele, mas certamente vai ser em mas eu acho que ficou em boas mãos o estádio. Cogitaram também é Recife, por ter os três estádios do, do, dos clubes, né? é, o Arruda, a Ilha do Retiro e os Aflitos, além da Arena Pernambuco, que está hum, é, sendo utilizada como um hospital de campanha, mas não dentro do estádio, né? do lado de fora, que nem a Fonte Nova mas cogitou também Pernambuco. Só que Pernambuco estava vivendo um auge muito grande ainda de, da pandemia. Também tinha isso. É, eu acredito que tenha ficado na melhor sede possível, por todos esses quesitos que eu, que eu citei. É, só voltando um pouquinho no que o Honorato falou em relação a, ao, tipo, entre aspas, favorecimento dos clubes baianos, eu acho que tem sim, tem essa questão sim do, do, da logística que o Honorato falou. É, o, o fato de você não ter que viajar, o fato de você não ter que treinar em outro canto, por exemplo, o Vitória vai continuar treinando no Barradão. O, o Bahia vai continuar treinando no CT Varisco de Macedo. Então, assim, eles não vão ter que se deslocar. Então, isso, quer queira, quer não queira, dá um, um, um feeling a mais para esses clubes, entendeu? E o Vitória, como eu citei um, um pouco antes... Nessa, nessa retomada já em feira de santana mas depois amigão é tudo salvador então tipo não vão precisar sair nem da sua própria cidade é salvador obviamente que é, os dois passando o bahia já está classificado o vitória ainda não está classificado praticamente classificado mas matematicamente ainda não mas é, enfim é isso então tem essa um pouco de é um pouco é, confortável para as equipes baianas, mas eu acredito muito em Fortaleza e Ceará, são duas excelentes equipes, é, são duas das melhores equipes do Nordeste, e eu acredito que esse, e aí eu sinto esses, esses quatro, sabe? Tipo, o esporte está um pouco para trás, eu sinto esses quatro é, como favoritos ao título da Copa do Nordeste, o Vitória eu coloco justamente pela questão da Sede da, da ser salvador, se não tivesse sede em Salvador fosse em outro lugar eu tiraria o Vitória, mas como a sede é em Salvador eu coloco o Vitória como os, os favoritos ao título da Copa do Nordeste então assim é a melhor sede foi é, a melhor estrutura que a gente tem no Nordeste no momento, questão de estádio questão de da própria pandemia mesmo, Salvador está tá tendo uma queda muito grande na questão de, de, do contágio é, então acho que ficou em boas mãos e aí cabe agora a questão mesmo de, de logística dos clubes cearenses é, é, se, se habituarem é, ao, ao ambiente, ao local, ao estádio, ao campo. É, o Fortaleza, tanto Fortaleza quanto Ceará, eles estreiam no Barradão, Fortaleza na terça-feira, no dia 21, joga contra o América de Natal no Barradão, que é um estádio muito bom, um gramado muito bom, inclusive Fortaleza jogou lá esse ano, contra o Vitória, foi na estreia da Copa do Nordeste. E o Ceará enfrenta na quarta-feira... Também no Barradão contra o CRB... Enfrenta o CRB... Então assim... Tem tudo para ser uma competição... Obviamente não vai ter o brilho das torcidas... Não vai ter o brilho como a gente falou... Em relação ao Campeonato Cearense... Fica muito a desejar... Porque é muito torcida... O povo nordestino é muito, muito quente... Muito apaixonado pelo futebol... Mas esse novo momento... Esse novo diferente... Esse novo normal... Está é, levando a gente para esse momento... E, enfim, acredito que vai ser uma, uma reta final muito interessante porque tem muita coisa ainda em aberta, questão de classificação, de, enfim, de título mesmo.
1: Beleza. E agora, para finalizar né, o programa, a gente vai falar do Fortaleza. É, eu vou pedir até os meninos para serem breves nos comentários que a gente já está com 50 minutos de programa. É, o Fortaleza, como o Ed falou, joga é, no dia 21 né, contra o América de Natal às 20 horas no Barradão. O Fortaleza é líder do grupo A. Eu queria que o Lucas comentasse sobre como o Fortaleza volta para essa Copa do Nordeste. O Fortaleza que defende o título do, do Regional. Né? Pode chegar aí ao bicampeonato. O time do, de Rogério Senna começou aí o, o. A gente pode falar primeiro semestre, né? Antes da parada. Começou bem. Como é que volta o tricolor do PC, Lucas?
3: Fortaleza, na, na minha visão, né? ele volta no estilo Rogério Ceni. Ainda mais que certamente o treinador do tricolor de aço é, utilizará muito bem dessas, dessa nova metodologia e das cinco substituições Justamente para manter o ritmo incisivo do Fortaleza que é O Fortaleza na Copa do Nordeste ele está numa situação muito tranquila Afinal ele e o Bahia são as duas únicas equipes matematicamente já classificadas O Fortaleza só perdeu um jogo na competição tem é, o, um, o segundo melhor ataque da competição, com 10 gols, e a melhor defesa, né, ao lado aí de Bahia, e do Vitória com 4 gols sofridos. Então, assim, no melhor estilo Rogério Ceni, o Fortaleza volta diante do América de Natal, o América de Natal, que não tem mais chance de se classificar para cumprir aí a tabela do grupo A e do grupo B, mas eu acredito que é, o Fortaleza é um dos fortes candidatos ao título do Nordestão, né, ao bicampeonato, é, afinal é uma equipe muito bem trabalhada, que já se conhece bastante, que tem boas peças, teve aí a chegada né, do artilheiro do Brasil, inclusive do próprio, que veio do próprio América de Natal que é o Thiago Orobó, então ele chega aí para agregar o sistema ofensivo que, do Fortaleza, que dispensa comentários, né? Afinal, um time com Osvaldo, com é, Edson Carius, com Wellington Paulista, é, com Romarinho, enfim, é um time muito incisivo, muito ofensivo, no melhor estilo Rogério Senna. Acredito que o Fortaleza é, chega para essa, é, essa reta final de Copa do Nordeste como favorito ao título do Nordestão ao lado de Bahia e de Ceará.
1: Para finalizar, vou pedir primeiro o Honorato que está bem calado né, no programa hoje, o Honorato que costuma falar muito hoje ele está mais quieto o homem, mas vamos lá Honorato, considerações finais Só
2: escutando hoje não, mas foi bom o papo, a gente comentou bastante sobre, sobre esse retorno, sobre esses impactos que, do, do, que, vá, que vão acontecer né, os prováveis impactos tanto em Ceará quanto em Fortaleza né? agora teremos aí o que não tivemos de futebol, teremos praticamente em, em 15 dias, né? um jogo em cima do outro, é, que, o, que os nossos clubes estejam preparados, né? não só para conquistar bons resultados, mas que, que seja uma forma de, de, um, de um pouco de, de, de amenizar tudo é, o que, tudo, tudo que aconteceu esse, esse, dessa pandemia, que ainda está acontecendo, né? então, a gente não pode normalizar... Os números de, mo de morte que acontecem diariamente e tratar como, como tudo se estivesse normal. É, e meio ao caos, e meio a todos os problemas, e meio a é, todas as liberações, e meio às aglomerações, e meio a, a tudo isso que nós estamos vivendo, a falta de consciência e empatia com o próximo, o futebol é o menor dos problemas. Né? Então, se tudo voltou ao normal sem 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 precisão já já, já, já de ter voltado ao normal o futebol é já, já já teria que ter voltado infelizmente né não é não é não é opinião de querer voltar mas pelo pelo andar da carruagem tinha que voltar o futebol tem dinheiro tem condições de, de ter um protocolo de que de que outras coisas que já estavam liberadas não tem enfim então a gente espera que dentro de campo os clubes Façam por merecer esse, esse ímpeto das suas diretorias de, de, de retornar ao futebol Que a gente tenha, um, apesar de melancólico, um final de campeonato cearense digno é, de, de, de bons jogos, de boas apresentações E que Ceará ou Fortaleza conquistem o um título da Copa do Nordeste e, e tragam alegrias ao seu torcedor Então, como o Lucas falou e o Rogério Senna continua o seu legado, o seu trabalho Fortaleza vem muito forte Ceará, o Guto Ferreira não teria tanto tempo para trabalhar assim se o futebol tivesse continuado normal então ele teve esse período para conhecer o elenco então ele já vai, já vai colocar a sua cara no Ceará nos próximos jogos então é isso galera, obrigado por nos escutar até aqui é, é, é sempre uma honra gravar um podcast, uma plataforma que a gente sempre, sempre quer estar atualizando infelizmente é um pouco mais complicado, mas tomara que com o retorno do futebol a gente, a gente traga com mais frequência mais edições do podcast FC. Então, estamos juntos, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer hora que você está escutando.
0: Com um papo bacana, a gente falou muito sobre, sobre esse retorno, esse momento em que o futebol é, voltou a ser pauta em relação a, a, ao jogo jogado, né, porque tinha pautado muito futebol nas últimas semanas em relação ao externo tudo que acontecia fora, os treinos a, enfim, a live a isso e aquilo outro, hoje a gente oficialmente volta a falar sobre o futebol é, dentro das quatro linhas é, a gente obviamente torce muito para que os clubes cearenses consigam fazer é, uma boa apresentação na, na Copa do Nordeste Fortaleza já classificado Ceará lutando pela classificação, precisa de uma vitória, inclusive, simples para se classificar, e aí, não, como é sede única, não existe mais esse negócio de mando, né, porque é, antes tinha mando de campo, jogar no castelão, jogar fora, hoje em dia é sede única, então é, a questão mesmo é só se classificar. Se classificou e aí vai para o mata-mata sem nenhum tipo de aperreio. É, enfim, é, a notícia de hoje sobre a volta do Campeonato Cearense também é... É, foi muito importante para que os clubes menores do nosso estado tenham um pouco de luz, já que em agosto reinicia os campeonatos nacionais, inclusive da série, é, da série C e D, onde estão é, Ferroviário, Atlético Cearense, Floresta, enfim, outras equipes menores do nosso estado. Então, essa volta do campeonato cearense agora também vai ser muito importante para isso, para eles pegarem corpo, pegarem um pouco mais de... De ritmo de jogo para entrar de cabeça no campeonato nacional, no campeonato que é mais importante e mais encorpado. É, enfim, é isso. Agradecer a galera que ouviu até aqui e até a próxima
3: só agradecer ao, por estar aqui né, mais uma vez fazendo um podcast, que é o que a gente gosta bastante está atualizando o nosso torcedor nessa plataforma que tende a crescer cada vez mais e é isso, espero que a gente consiga de uma vez por todas dar continuidade aos nossos podcasts, porque é algo muito bacana eu tenho certeza que o torcedor cearense gosta muito então fica aqui um agradecimento é, em nome de toda essa rapaziada aqui, que já deu os seus agradecimentos, mas continue ligado, continue ligado no nosso site, futebolsearense.net, que a gente está sempre atualizando tudo o que acontece no mundo futebolístico, beleza? Então, um abraço e valeu!
1: É isso aí, pessoal. Vocês ouviram as considerações finais de Honorato Vieira, Ednardo Castro e Lucas Silva. Sou Matheus Vitor, estou no comando do programa do podcast FC e queria convidar você a nos acompanhar sempre. É, a gente está, como o Lucas falou, tentando manter né, esse programa aqui ou semanal ou quinzenal, mas a gente vai tentar ter mais participação por aqui. Você pode nos ouvir através dos agregadores Anchor FM, Spotify e nas outras plataformas de áudio, beleza? É, a gente está também com o nosso é site, como o Lucas falou, futebolcearense.net, atualizado diariamente com todas as notícias do futebol cearense. Até a próxima, tchau!